Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna tillbaka till Ledarskapspodden Chefsnack. Idag, Ola Alvarsson, precis hemkommen från Miami med lite jetlag och sånt här. Välkommen! Tack så mycket, kul att vara Hur är formen med lite jetlag och lite 50-årsfirande för övrigt? Kanske man inte får säga ålder i en podd, men ja, vi kan väl låta det. Ja, nu känner vi ganska stark, både, både i termer av jetlagen och som 50-åring. Så att, eh, kul att vara här. Ålder är ju bara en siffra på pappret, eller hur? Nej, men det är rätt intressant att väldigt mycket saker som folk tror är åldersrelaterade är egentligen inte åldersrelaterade, utan det är livsrelaterade. Exakt. Folk tränar någon gång i veckan, klappar sig på axeln och tyckte man var duktig och gå till gymmet. Samma person 20 år tidigare brann för sin träning och fick andra resultat. Testa och brinn får ni se om ni är gamla lungor. Ja, men det med brinna tänkte vi ska prata med om. Ja, innan vi sätter igång Ola så tänker jag bara, jag brukar alltid ta en, en kort version. Vem är det som sitter mitt emot mig så att alla får en lite samma bild. För att citera med researcher var det ungefär så här från Sara, var ska jag börja? Om vi bara tar en sån sak, start i 22 bolag, omskapet 300 bolag och fuck upp några bolag på vägen. Då finns det lite att ta upp. Det började helt enkelt med en utbildning i master i business administration och management. Har varit med och startat många bolag, men bara för att ta några. Boxman var väldigt tidigt först ut. Result, Star Table, Sime, Epicenter. Jag tror ni känner till många med varumärken. Det är Ola en av grundarna på. Också, du har ju idrottsliga meriter. Alltså svart bälte i karate, du har varit svensk kickboxmästare- Svensk kickboxningsmästare, du har varit världsmästare i kickboxning. Du har ju gjort lite saker på den biten också. Också ett antal utmärkelser. Många av de här går lite tillbaka till tiden, men bland annat har du omnämnt som en av de tio främsta europeiska internetentreprenörerna av Wall Street Journal. Och också utsätts till framtidens ledare ihop med Google-grundaren Larry Page. Det var 99. Så att, ja, det finns lite att prata med dig. Så jag vill verkligen bara säga, jag tycker vi sätter igång nu. Du, jag börjar alltid avsnittet med, jag kallar det för, jag börjar mening, du avslutar meningen. Kort och konsist. Är du redo, Ola? Du, jag är bäst som chef när jag... Lita på folk. Och när vi har en kultur där man litar på varandra. Mm, jag är sämst som chef när jag... Jobbar med människor som inte är intelligenta eller som inte bryr sig på riktigt om det vi pysslar med. Mm. Vilken är värsta de två? Det är nästan när folk inte är intelligenta. Mm. Därför att då kan de verkligen vilja och de kan brinna och de kan kämpa. Men man förstår inte riktigt vad vi gör. Jag är som allra roligast som chef när jag... Inte chefar, utan när vi springer tillsammans. Mm. Jag blir förbannad som chef när jag... Tror att det finns A- och B-människor och inte inser att det är A- och B-ledare som utvecklar folk på olika sätt. Det där är intressant. Jag blir stressad som chef när jag... Jag blir inte speciellt stressad. Nej. Mitt bästa tips var att bli bättre på återhämtningar. Att strukturera återskämningen. Ja. FKB, fejkade kundbesök då och då så man kan bara gå och ta en paus. Jag har ett gym precis vägg i vägg med mitt eget kontor så att jag kan gå och träna. Och jag sätter mig och tar en minuters andningspaus där jag bara njuter av hur utvilad det blir på den minuten. FKB, fejkade kundbesök. Det tycker jag vi kan införa faktiskt. För få lite mer tid för oss själva. Du, mitt, bäst tips, mitt bästa tips var att bli bättre på reflektioner. Men jag, har, jag är väldigt observant på hur jag pratar med mig själv och jobbar mycket med hur jag pratar med mig själv. Mm. Det där är ju ganska centralt i ledarskapet så det kommer jag ställa följdfrågor på. För mig gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag... Uh, fick någon form av guru-roll och när folk sprang omkring och väntade svar. Och jag fick gav svar trots att jag inte hade speciellt mycket aning. Man blir, man blir hög på sin egen bullshit på något sätt. Det var väldigt mycket som under dotcom-kraschen. 
Hög på sin egen bullshit. Ja, jag löser oftast riktigt tuffa ledarskapssituationer genom att... Uh, fråga någon annan person och snarare berätta för dem hur det är. Mm. Kanske lite skillnad. Situation, komplikation, lösning. Man måste hitta en gemensam, varm plattform där man känner sig trygg. Då kan man prata om jäkligt tuffa saker. Om man hela tiden ska utvärdera om man gillar varandra på varje mening och väga det på våg. Då är det svårt att få en bra dialog i en tuff... Position. Och det där fråga kontra berätta, kanske lite det vi pratar lite om skillnad på chef och ledarskap. Jo men, men också, eh, vi har ju nog vår grupp, har vi en sägning där vi definierar eh, kvaliteten på en ledare om hur mycket de kan stressa ner en riktigt stressfull situation. Nu kommer viken och kastar spjut på oss, ska man skrika, helvete nu kommer de! Eller ska man skrika så här, okej, okay, du sätter det där, jag sätter mig här, det är ingen fara, ha, ha skölden högt. Alltså, hur kommunicerar man i riktigt stressfulla situationer? Och som kampsportare eh, som har ju suttit i ringen ganska ofta i ringhörnan och kommer in och så är det någon som tittar lugnt i ögonen och så berättar de hur det är det man ska göra. Eh, det tycker jag många ledare missar utan istället så stressar man upp, pekar med hela handen och säger, nu måste, man använder ordet måste som, 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 som liksom eh, war cry istället för någonting helt annat. Och är det en grupp som är enligt studier med stressade så är det ledare och just det med stress att vi inte tar rätt beslut och det är så mycket som ligger i stress som är negativt för det mm. vi borde göra Nej, det är intressant jag tycker chefer borde göra mer av sova mm. vad borde de göra mindre av stressa jag tappar min motivation när um, jag inte pratar rätt med mig själv i mitt egna ledarskap då, så skulle jag behöva utveckla. Um, det är en lite komplicerad fråga därför att jag strävar efter att leda genom andra uh, mer och mer. Och jag håller på att ta mig steg från den värld jag levt i och alla de bolag jag drev, drivit och den roll jag haft tidigare. Så, att, så att det är i flux nu. Så min nya ledarroll uh, det är en helt annan typ av roll än den jag har varit hämta med de sista nästan 30 åren. Jätteintressant. Jag lär mig mest om ledarskap när jag... Um, är utvilad. Mm. Apropå sova där. Um, jag tycker konflikter är... Jäkligt uh, onödiga oftast. Mm. De misstag jag inte längre begår som chef är... Att uh, försöka få saker att låta bra istället för att försöka få, få saker att vara bra. Intressant. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... Uh, sex. <laughs> Faktiskt den första som säger det svaret på den frågan. Uh, jag tänkte vi hoppar följdfrågan på det, men det var bra svar i alla fall. <laughs> du, om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, vad skulle det då vara? Uh, din teddybjörn när du är fem år. Vad hette din? Den heter Jonas. En följdfråga på det du sa apropå det du behöver utveckla och det du har börjat gjort att leda genom andra. Jag, under våren 2020 nu så har jag gett ut en bok som heter Drömledarskapet efter 2020. Så jag har lagt väldigt mycket ner tid på det. Min första mening i boken är så här. Om du tror att du har medarbetare som ena jobbar för att du är chef, stäng den här boken. Du är nu en ledare som jobbar för att utveckla andra människor. Det verkar som att vi pratar samma språk här. Nej, men det, det finns ett antal saker som, eh, som, som, som lider tillsammans. Om du är en person som lyckas få folk att verkligen brinna för bolagets vision och addera det i, sitt eget, i sin egen självbild, då får du någon som lika motiverad som du är. Eh, då blir det nästan viktigare att be folk gå hem i tid och, och, och sova ordentligt och balansera livet eller försöka få dem att komma i tid. Eh, om du också litar på folk och tror att folk faktiskt kan göra bra beslut utifrån den gemensamma samsynen, då kan du göra väldigt mycket mera saker. Då behöver man inte kontrollera lika mycket. Jag litar på människor och lägger väldigt lite tid på advokater och väldigt lite tid på att checka upp det folk säger. Och det går man på mina ungefär var tionde år. Men korrelerar man det med, med så att säga, hur lite advokatkostnader man har så, så är det ett bra affärsmässigt beslut. Och det är framförallt väldigt mycket skönare att springa med människor som man tycker och tror är motiverade som man litar på. Ja, du har jobbat mycket med tillväxtbolag. Någonstans, det är lite två hur man kan säga på det. Många säger att nu ska vi växa, eller har vi växt, nu behöver vi vara massa människor. Jag tror ju på någonstans när människor växer så växer organisationer. Om man tror på det, då måste vi komma ner till att min roll som ledare är att utveckla de andra. 
Men, men det, är, det är lätt att man tror att det är matematik och att man ska vara väldigt vänlig och rar mot alla och att det hela tiden är liksom mysigt. Det behöver absolut inte vara utan tvärtom. Och där, där har eh, Spotifys HR-chef eh, som är en begåvad jäkel. Katarina Berg. Hon, ja, Katarina Berg. Hon mm. säger att om kritiken kommer från ett varmt ställe då kan man säga nästan vad som helst. Men man måste etablera att det är ett varmt, från ett varmt ställe. Så vi har en väldigt rak och eh, direkt kommunikation inom vår grupp och många har jobbat ihop väldigt länge och vi är väldigt goda vänner och vi bryr oss på riktigt om varandra och om bolaget och har man olika uppfattningar då är det för att man båda gillar bebisen och vill att den ska må bra det är inte för att man vill positionera sig själv eller för att man tycker att den andra är inkompetent och så vidare och då får man en annan typ av ledarskap Kan inte X-faktorn där vara empati? Det är en av sakerna men jag pratar om fyra olika nya ledarskapstrait. Det ena är att man är curiosity, alltså nyfiken. Mm. Och det andra är courage, att man är modig. Många av de här frågeställningarna är inte en intelligensfråga. Mm. Den tredje är creativity, därför att man måste särskilja sig genom att tänka annorlunda. Och den fjärde är compassion. Jag tror att vi går mot ett företagsklimat- Ivrigt påhejad av en massa olika saker. Millennials, allt från Burning Man till miljömedvetande till, till politiska strömningar. Där bolag som inte bidrar, ledare som inte bryr sig på riktigt. De kommer inte få rätt aktieägare, medarbetare, kunder eller resultat. Så att, Tidigare kanske vi såg till, till politiska ismer eller till, till politiska ledare eller institutioner. Vi tror inte så mycket på dem längre. Så jag tror att nästa Greta är ett företag. Och det företaget måste bry sig på riktigt. Det kommer inte ner till att få följare? Egentligen ska man säga att eh, all business handlar om att få följare som vill köpa din vara eller produkt. Så eh, lite grann, lite grann eh, hårdraget så, så, så likesen på Facebook eh, mot att vara sålda skor för Nikes eller någonting annat. Alltså, ja. Det handlar om att få folk att gilla det du gör. Du kan få det på olika sätt. Du kan antingen sitta som en, som en popproducent och bara, fan vad är, jag ska, vad är det jag ska gilla nu? Vad är det jag ska göra nu? Och försöka hitta en trend och skapa den skitmusiken som folk gillar en massa just nu. Du bryr dig inte så mycket, men du är bra på att hitta den. Det är inget fel med det. Det är det en reklambyrå gör också. Om man, om man är lite krass. Eller så kan du gå in som Red Hot Chili Pepper. De går in och låser in sin villa och så spelar de exakt den musik de vill göra tills de tycker att de är färdiga och så släpper de en platta. Och de flesta Red Hot Chili Peppers, de säljer inte en platta, de säljer inte en låt. Men sen finns det vissa som gör det, bara för att de är så totalt äkta och då håller man tidlöst. De frågar Bono, vilken musik spelar Youtube? Och säger, vad menar du, spelar Youtube-musik? Eh, och, 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 och lite grann det där, det där äkta kommer att få ett mycket högre värde på produktnivå, på ledarskapnivå och på bolagsnivå. Jag hänger kvar i musiken lite. Eh, apropå ledarskap, du har sagt att framtidens ledarskap handlar om att vara som en jazzmusiker i en jamsession. Ja. Eh, fördjupa lite, för om vi hänger oss kvar i... Ja, men tidigare kunde du vara en ledare som var en dirigent och du visste liksom vad, 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 vad Mozarts liksom, musik innebar. Och du visste alla andra och du ledde dem till att göra de sakerna, de processerna. Men nu är det så mycket okända variabler. Då måste du snarare vara någon som är ledare i en jamsession. Eh, jag lyssnade på, på Avatars skapare- Cameron och han berättade att första två åren var det bara han som fattade hur såg ut på planeten där avatarerna bodde. Han hade sett det i en ayahuasca-dröm och han, han hade varit där men ingen annan fattade. Men sen när alla började fatta, då kunde de göra en groda som passade in i en blomma. Och helt plötsligt kunde 200 illustratörer skapa världen för att man förstod den tillsammans. Och då är man i en jam-session med de här och får en otrolig produktivitet ur de andra deltagarna. Men är inte lite det du gör på Epicentrum med co-creation? Alltså att tillsammans skapar vi någonting. Absolut. Vad är dina, från alla år som har jobbat med de här frågorna, vad är, kan man ta ner det till någon essens kring just det att skapa tillsammans? När får vi till det? Många vill det idag, men det är inte alla som påstår att man har fått till det. Ja, men först och främst så är det väldigt mycket saker som låter likadant, men som inte är likadant. Om vi tar exempelvis startups- 4% av alla startups omsätter 5 miljoner kronor eller mer efter tre år. 0,4% omsätter 100 miljoner kronor efter fem år. Jag brukar säga att det är lättare att bli rapstjärna i Sverige än att bli startat eller scale-up-entreprenör. Då. Och många corporate innovation lab och co-creation saker och hackathons. 
de ger absolut ingenting förutom en spännande kreativ dag. Det kommer inte ut någonting av det. Det finns hundratals personer som säljer att de är innovationsexperter och de gör co-creation och så vidare. De har aldrig byggt någonting som omsätter en miljon, tio miljoner, hundra miljoner. Alltså det finns väldigt lite korrelation mellan de som erbjuder och använder lingon och de som faktiskt har gjort det. Och det är lite olyckligt för hade det varit eh, kirurgi istället då hade man inte trott att man går på fyra föreläsningar läser eh, lean surgery och sen efter det så börjar man operera på folk och tycker att man är trovärdig. Men det tycker man och det känns liksom som man faktiskt kan hjälpa de här stora bolagen. Eh, det kan man oftast inte. Och där har vi jobbat i 20 år drygt med att göra såna saker. Och vi har som paroll med Epicenter Innovation with Impact. Vi gör saker som faktiskt funkar. Eh, och eh, vi har och som bra, vi säger aldrig vad vi ska göra, vi berättar vad vi har gjort med våra kunder eller med epicenter eller andra saker. Och det är skillnad på att försöka och på att ha gjort. Och där tycker jag att det finns en begreppsförvirring lite grann, framförallt i startupvärlden eller corporate innovationvärlden. Där allting låter likadant men det leder till olika resultat. Om vi ska ta ner till ledarskap då, den slutsatsen. Vad vill du? Jag har ett antal tusentals lyssnare som är chefer runt mm. om i landet mm. som lyssnar på det nu. Vad? Mm. Den slutsatsen om du ska ta på dig ledarskapshatten. Mm. Så fel sätt att göra det, det är att tycka så här, det här verkar lätt. Nu ska vi göra lite så här startupiga grejer. Och då kan jag ta Börje som vill sluta som säljchef. Och jag vill ha honom kvar. Då får han köra det här, den här nya lilla lådan. Och så vänder man klockan upp och ner och man får klä sig i andra kläder. Och så har man helt plötsligt ett startup-labb. Eller man har nå- någonting som man tycker är jättekreativt. Och så ignorerar man hantverket. Man skryter upp hur, vilken stor impact det här ska ha på framtiden och på businessen och på allting annat. Så att alla blir lite irriterade på den här enheten redan innan den finns. Och så har man andra jackor där dessutom. Eh, och så låter man mycket. Så går man ut i DI och säger att man ska starta en klan och en Spotify varje år. Det är fel sätt att göra det på. Och så åker man till Silicon Valley och så besöker man ett antal bolag där. Och så kommer man hem och så kör man. Eh, rätt sätt att göra det är att Försöka göra med folk som har gjort det tidigare. Skapa ett ekosystem av människor och organisationer som gör det man är intresserad av att göra. Och sen väldigt försynt och med mycket ödmjukhet testa väldigt billigt och väldigt litet. Och sen ska man inte vara gift med någon idé överhuvudtaget. Utan man ska vara gift med att skapa nya idéer som faktiskt fungerar. Och sen ska man ha väldigt objektiva mätverktyg för vad där fungerar. Och sen ska man döda det som inte lyckas. En gång, vad är framgången? Verkligen. För det är med... Om jag försöker checka, det är att få till den här experimentella hela tiden. Ja. Att den här som säger att kan inte förändring vara klar någon gång? Eh, vi måste ju konstant experimentera. Men om man också, man har en, också är det återigen så ofta begreppsförvirring. Och där brukar vi jobba med ett framework som... Det är ett gammalt McKinsey-framework framework från början som vi har poppat till lite. Horisont 1, 2, 3. Horisont 1, det är vad behöver du göra på måndag? Vad är som du verkligen behöver ta tag i? Horisont 2, det är... Vore det inte häftigt om vi testade? Och horisont 3, det är... I en inte allt för avlig som framtid. För det skulle ju till och med kunna bli så att vi hade en roll inom det här. Och när man klumpar ihop diskussionerna kring det här. Då tycker Horizont 1-människorna att Horizont 3-människorna har rökt gräs. Förstår de inte logistikproblemen på måndag? Mm. Varför pratar den här personen om blockchain och Kina? Medan då den person som sett att Kina tar fart ordentligt och blockchain tar fart. Och ser att man borde börja nalkas det. För den gamla modellen kommer aldrig hålla tror inte på organisationen, förändringsförmågan eller innovationskraften. Och så blir det frustration. Kan man istället boxa in det och så har man ett möte om bara horisont 1 och där har man resurser och mål för att göra det. Och det kanske är 70-80% av tiden men 20% får man jobba med att testa olika saker. Då har man definierade test och man testar dem. Och ett, då kanske man är i think tanks eller åker upp på mässor eller leker med nya teknologier som ganska långt ifrån vad man pysslar med idag. Då kan man driva innovation med olika nomenklaturer på olika sätt. Visste du att entreprenören Richard Branson har flugit luftballong över Atlanten och Stilla havet i en Virgin ballong och därmed har världsrekordet i luftballongflygning? Han fick enorm publicitet och massor reklam för sitt varumärke. Nu har du kanske lärt dig något nytt idag. Vad vill du lära dig imorgon? Poddens sponsor IOM Business School de är övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. IOM de har bland annat 14 utbildningar inom marknadsföring och hur du kan stärka ditt varumärke. På iom.se/svante så bjuder de på erbjudanden och ny kunskap. 
Visste du att så mycket som 27% av medarbetarna inte tycker att deras kompetens används på ett bra sätt och att 22% inte känner sig uppskattade på jobbet? Personlig utveckling och bekräftelse det är två faktorer som starkt påverkar engagemanget bland medarbetarna. De här insikterna de kommer från Anne Franklis sprillans nya guide kring medarbetarengagemang. I den här då hittar du både insikter och konkreta råd kring hur du som chef kan agera för att öka engagemanget bland dina egna medarbetare. Du hittar den på andfrankly.com/chefsnack. Jag tycker att du ska gå in och ladda ner den här direkt. Tack Anne Frankly. Tänkte hänga på lite med fyra saker när du sa lite följdfrågor på det. För du har sagt att det krävs lite ny ledare i bolag där vägen egentligen framgång handlar om att man startar med sig själv. Så alltså börjar titta sig själv, mm. spegeln och vem tittar man. Mm. Och du kan ju mest prata för dig själv, för det är du som är här. Men om vi delar upp de här fyra, vi pratar med nyfikenhet då. Hur jobbar Ola med att konstant vara nyfiken? Tips, det är ett antal chefer ute som vill. Mm. Ge lite tips just kring Vi håller oss vid nyfikenhet du börjar med Det kanske är kontraproduktivt men jag har en not to do list Jag är inte nyfiken på allt, jag är inte nyfiken på alla Jag är inte nyfiken på alla platser Så att jag är nyfiken inom vissa områden Så nu är jag nyfiken på att göra En dokumentärfilm eh, Om hur man pratar med sig själv Och om självledarskap Så det säger jag till dig här nu Och de som är intresserade och kan mycket om det här Kan, kan lära mig någonting om det eh, De vill jag kontakt med, det tycker jag är spännande Däremot vill jag inte titta på någon av läsarnas startups överhuvudtaget vad de än pysslar med och hur exalterade de än är av sitt startup. Så har man en not to do list då har man mera utrymme för att ha en to do list. För min syn på det där som träffar mycket ledare är att i vår förändring som vi lever i så har vi lagt till ganska mycket men vi tar inte bort någonting. Och till slut blir den här vägen ganska full apropå stress och inte kunna sova som mm. vi var inne på. Vi, vi gör lite för mycket. Så men, not to do list blev helt avgörande. Ja, men, men där är det också så att vi har haft en värld där väldigt mycket har varit förutbestämt. Alltså för på 40-talet, då ville de flesta dö för sitt land. Det är rätt få som har det högt på agendan just nu. Eh, vi har tagit bort religion i stor utsträckning i Sverige. Eh, och då har vi helt plötsligt ingen purpose och vi har inga Hollywood moments och vi har inga, vad heter det, vi har ingen flow. Med oss i modersmjölken, det här måste vi hitta på själva. Och det gör att folk blir mer och mer deppiga. Och så har vi ett samhälle byggt på en felställd fråga. Det är hur blir jag så framgångsrik som möjligt? Och de som är framgångsrika inser ganska tidigt att kändes det inte mer än så här? Var det inte bättre än så här? Om du frågar människor hur lyckliga de är så är de mellan 5 och 8. Och det spelar ingen roll hur rika eller fattiga de är. De är mellan 5 och 8. Och fem år tidigare då var de mellan 5 och 8. Och om fem år är de mellan 5 och 8. Utan det är själv ledarskapet och hur du talar med sig själv. Det är det enda som kan ändra den lyckokoefficienten på ett eh, hållbart sätt. Och där är det ingen som lär oss tala med, med oss själva. Och man har ju då ett samhälle där skitmånga från ungdomar till äldre är väldigt ledsna eller känner sig deppiga. Vi har ett stort antal chefer, just det, ni där ute också, som känner sig som en bluff. Kommer ingen att komma på mig snart. Det kallas det imposter syndrome. Och så vidare. Och allt det här eh, drivs av en intern röst som är jäkligt elak och som är jäkligt eh, kritisk hela tiden. Det är där man börjar. Får man bukt med den rösten och jag slutar vara ovänlig mot mig själv för ja, när jag var 26 jag kan pinpointa den tid, tidpunkten. Nu är jag snäll mot mig själv. Man är snäll mot sig själv hela tiden. Det behöver inte vara objektivt. Bara snällt. Så som man behandlar sin bästa vän. Så som man behandlar sitt eget barn. Då vågar man testa saker och ting och då vågar man vara nyfiken. Och går åt helvete så är inte det så jobbigt. Därför att man är fortfarande väldigt snäll. Det andra ordet du sa jag tänkte utifrån det du nu mod och vara modig Mm. handlar inte det att vara lite modig också att faktiskt lyssna på den här rösten på både självkänsla och självinsikt uh, nu har ju du tolkat världen på det sättet och min högsta sanning det är hur du mår beror på hur du tolkar det som händer eller hur du pratar med dig själv det är din sanning kan vara sant för någon annan eller inte sant och när man är modig så kan man se det på olika sätt. Men ganska ofta så är det så att fegisen och modiga de känner exakt samma rädsla. Samma förslag från kroppen. Oh, jag vågar inte hoppa från femman eller tian. Jag vågar inte gå upp i den här matchen mot den som aldrig har förlorat tidigare knockar alla. Så man känner samma känsla. Beroende på vad man gör eller inte det är det som avgör om man är modig. Och eh, i, i det fallet så ser jag mig själv som vd för mina egna känslor. 
Jag får en massa förslag från mina känslor som jag är tacksam för. Men det är jag som bestämmer hur jag sedan agerar. Inom psykologi kallas det The Gap. I vardagligtag kan man kalla det visdom. Och när man är yngre eller när man jobbar mindre med de här frågorna då tror man att man är sina känslor jag är svartsjuk istället för jag känner svartsjuk istället för jag är inte svartsjuk alls men jag tycker att det var illa agerat och då kan man använda sin totala kapacitet och sina känslor till att fatta fiffiga beslut istället för att tvingas in i beslut av att man blir jävligt arg på den här personen i trafiken såklart man ska ut och slåss eller vad det nu är för någonting Anders Hansen myntade uttrycket Vi har aldrig mått så bra som vi gör i Sverige men vi har aldrig mått så dåligt som människor. Vad är Olas analys av den meningen? Jag har en, jag har en liknande slide. Vi är liksom lyckligare, rikare, mer connected, säkrare och allting andra och olyckligare. Men det är ju så att det är bara folk som är psykiskt sjuka eller som är vad heter det, elitidusmän som har någon som hjälper dem tänka. Och det är lite märkligt. När jag började träna styrketräning då var det liksom tyngdlyftare med så hartsdamm och och nu har alla någon form av relation till sin egen fysiska hälsa. Det kommer hända inom mental hälsa tror jag. Och jag var med på en liten hörna och, och sidinvesterade i WeMinds med de bästa psykologiklinikerna. Och det finns ju ett skriande behov av att någon hjälper en tänka bättre. Problemet är bara att man har fokuserat på folk som inte mår bra. Eh, hur ska man få folk att må bättre? Och det är mitt nya bolag som jag har startat upp. Med en kirurg som är trött på att operera en massa människor som inte borde vara där. Och sen två stycken coacher som har jobbat i olika delar av hälsa. Så vi kallar det för upgrade. Och det handlar om att du ska bli bättre än din fulla potential. Och då går vi in och så tittar vi på blodvärde, alltså blodanalys. Du beskriver själv hur du lever. Och du beskriver hur du skulle vilja leva. Hur mycket du vill träna, sova och så vidare. Och så har vi ett system som hjälper dig göra det. Och så korrelerar vi det till företagets resultat på den gruppen. Så att om vi kan visa att du faktiskt säljarna säljer bättre, du själv mår bättre och ditt kolesterol är mindre, då har vi, liksom, då har vi en vinnare. Och där, där det behövs göras saker eh, på samhällsnivå och på individuell nivå. Min egen tolkning, jag tittar lite, jag tycker det är en förväntansutmaning. Alltså vi har en viss förväntan på oss själva, både hur vi ska må och vad alla andra gör. Vi kan mm. jämföra oss mer än någonsin tack vare sociala medier. Mm. Och sen blir det nog samlare. Men alla är på den resan. Alla gör det där. Alla mm. gör det där. Just att vi jämför oss och skapar förväntningar och att vi går runt och är besvikna. Det är bara min tolkning mm. på det här. Men det, men det är också då, då har du ingen röst som säger att du är besviken. Om den säger att du är killen hela dagen, då behöver du inte bry dig om det här. Om alla de här människorna runt omkring dig är superviktiga eh, och man definierar sig själv genom de andra människorna runt omkring en, eller om man är som kallas self-authoring. Du skriver din bok och du kan ha med dem eller inte, eller du kan ta bort dem eller inte. Och väldigt mycket är hur man pratar med sig själv. Och det finns ett kul exempel om jag ber dig tänka på eh, när du badar en sjö sist. Om du visualiserar det. Mm. Då ser du dig själv gå ner i en sjö nu, eller hur? Lite för kallt. Ja, men, men du, du såg ju aldrig själv i kameravinkeln. Så du har ju ett fabricerat minne. Men det jag vet om dig är att du är en konstnär. Du kan göra en sjö. Och du kan göra liksom ett par speed och serialtid så du är designer också. Men det har aldrig hänt. Och så fungerar våra minnen. Vi tänker tillbaks, åh vilken jobbig grej. Och så ser vi en liten film, men det är egentligen inte det som händer. Och när man förstår att inte ens det som har hänt har egentligen hänt på det sättet. Utan det är hur jag berättar det för mig själv. Och när man förstår att man är författaren till sitt eget liv. Då kan man nästan som Harry Potter göra om de här minnena lite grann. Man kan drömma andra drömmar än det mest troliga för framtiden. För tänk hur mycket otroligt har hänt. Och det är också därför här och nu är så viktigt. För det är den enda stunden vi inte producerar. Och kommer man tillbaka till det här perspektivet self-authoring så finns det en spännande farbror som heter Robert Keegan. Han är psykolog på Harvard. Han kom till Stockholm här i senare i vår. Och han har fem olika utvecklingssteg. Du börjar då ingen impulskontroll. Och så här, jag är ledsen, jag skriker. Bebisar, många våldsbrottslingar har det problematiken. Sen så blir du lite äldre, du fattar att andra finns men du vill ha kakan så du tar den. Du är tre. Och sen blir du 14-15 och helt plötsligt så är det jättepinigt allting. Är jag rätt lag, har jag rätt tröja på mig? Åh, gillar jag rätt musik? Jag ska gilla Aston Bieber också. Eller vad det nu är för någonting. Och då är allting normativt. Allting handlar om andra. Och vad Keegan säger att det är, jag tror att det är 70% eller något sånt där av alla amerikanska företagsledare. De är i Keegan 3. De är helt upptagna av sina egna kopior, sina egna kvartalsrapporter. Är de på Forbes eller inte? Vad känner grannen? Och det driver hela vår affärskultur. Sen blir du 40 och tänker... Nu ska jag på bara vara, spirulina, jag ska bli vegetarian, jag mediterar nu, jag lyssnar på chefspodden. Jag tycker liksom så här, fan. Och så 
efter ett tag när man har pusslat med det så tänker man jag tänker på mig själv hela dagarna. Det är ju liksom en gigantisk egotripp. Och så ser man kan jag hjälpa andra på något sätt och så blir man Bill Gates och vill bota malaria. Och tyvärr så når bara 5% dit ungefär. Och jag tror att vårt samhälle är skriande behov av att skolan, av att ledare, av att andra tar med folk på den resan så att vi får ett företagande som är mycket mer för andra och som skapar mycket mer mening än pengar eller, eller en framgång. Vi har gjort en lite spaning på lite vad som har hänt i historien och vad jag önskar ska hända lite mer i ledarskapet utifrån en makroperspektiv. Jag tror ju just altruism, ja. mm. det är lite du är inne på, det är att vi har alltid sagt ge för att få, men någonstans ge för att andra inspirera andra och ge. Mm. Jag tror det är dit vi behöver komma i ledarskapet. Och ett ord du använde nyss av de fyra, det var en tidigare gäst som sitter i en stol, Jan Eliasson. Mm. Ta ner till två ord. Mm. Passion. passion and compassion. Ja, jag tänkte just, du sa ju compassion. Där. Without passion nothing happens, without compassion the wrong things happen. Exakt. Det är Jan Eliasson quote. Ja. Och jag tänkte just leda ordet på compassion då. Mm. Din, när du tittar i spegeln och framgångsfaktorer och hur lyckas vi med compassion? Men, men där blir det ju, de här växer ihop, framgång och compassion. I en värld där du får fel anställda, du får fel eh, vad heter det, aktieägare och fel kunder. Om du inte står för något som spelar roll. Då blir compassion en, en kärnkomponent av ett bolags affärsstrategi. Men sen så finns compassion i olika, i olika dimensioner. Jag tävlar i full kontakt. Jag blev svensk mästare i 49 i, i, i december i år. Och då sparkar man folk i huvudet allt vad man kan. Det är inte särskilt compassionate. Eh, samtidigt som, som, eh, som, som så att säga, eh, det vi gör med Epicenter har en stor inverkan på andras entreprenörskap och intraprenörskap och inspirerar. Eh, är det compassion eller är det bara the right thing to do? Så man kan definiera compassion på olika sätt. Men jag tror att om man inte bryr sig och om man inte har en större tanke än att man själv ska tjäna pengar så går det inte så bra. Men man, man mår inte så bra till den framgången heller. Nej, men jag försöker titta på lite paradigmskiften innan 2020 och efter det nya årtiondet. Just mm. det här att vi har haft generationer som hela syftet har varit ett arbete. Och nu måste vi arbeta med ett syfte. Alltså Verkligen. Det, där, det är en ganska Verkligen. tydlig skillnad. Likadant att samma generation förr i tiden, det här med att vi levde för arbete, nu ska vi arbeta för leve. Mm. De två ligger väldigt nära varandra, men jag säger det varje dag. Men då frågan, hur mycket funderar vi just på syfte och leve? Det är det vi... Ja, men tidigare, um, om man tittar på positiv psykologi, det vill säga hur mår vi bättre, då har... Uh, man ska ha purpose, alltså man ska ha mening man ska ha flow Fan, det känns skönt, man bara springer, man tänker inte på någonting eller man spelar tv-spel, eller man leker med barnen eller vad man nu gör och man ska ha vad som kallas Hollywood moments hon sa ja, jag vann, jag gjorde den här dealen eller vad det nu är för någonting som är superkul och om man inte har de sakerna så blir man inte lycklig och här verkar vara universellt varenda religion har de sakerna inbyggt Varenda ism, om du är fanatisk kommunism i, i, i Ryssland kring revolutionen. Du har alla de här sakerna. Du har flow när du gör sakerna tillsammans. Och du har målet till liksom, det proletariatets diktatur. Och, och sen så har du då de här moments när ni står där och sjunger tillsammans. Det var inbyggt. AIK har det också. Det är inbyggt. Men för väldigt många människor finns inte det. Och hur ska man då försöka skapa de här sakerna? Och så känner man sig tom. Och så tycker man inte att saker har någon mening. Eh, och då tror man att man får det bara om man får tillräckligt mycket likes eller man tror att man får det bara man får tillräckligt mycket pengar eller vad det nu är för någonting Dopaminen ja. så bara kickar och kickar eh, en annan spaning jag ville kolla just med dig eh, du har sagt jäkligt bra you have to believe to see mm. jag försöker gå heads up mot ett gammalt managementuttryck som i 30 års tid har sagt så här varje mål utan en plan är bara en dröm och just nu, de flesta förändringsprojekten går inte igenom. Mm. Vi säger att vi ska nå 7% till eller vad vi nu ska mm. göra. Jag vill säga att vänt på hela den meningen. Har vi inte en dröm så behöver du inte ha en plan för ingen vill nå målet. Mm. Men i managementlitteratur har vi sagt att du måste ha ett mål som ska ha ett plan. Annars går det bara runt och drömmer. Mm. Jag hade hävdat till fan, det är tvärtom. Mm. Och, och jag säger så här, ibland blir man för fokuserad på semantiken. Man måste vara ledsen för att kunna vara glad. Det är så totalt inte sant. Det finns ingen belägg för det. Det är tvärtom. Men det låter så bra så folk liksom... Andra känner, det där är nog sant. Man, man ritar en jing och yang-symbol och så bara tycker man just det, så här är det. 
För att vi människor är extremt bra på att försöka se med... Det finns två tänkande. System 1 och system 2. Kahneman, thinking fast and slow. Yes. Vi tänker snabbt och tänker så här. Va? Du är vedur, det är jag också. Och kolla, det här stämmer på oss. Det har räddat oss på savannen. Det ser ut som en tiger, men det var en panter. Men jag sprang ändå. Det var bra att tänka så. Men i verkligheten. Hur stor chans är det att för 2-3 tusen år sedan satt några outbildade med dagens mått mätta greker och kollade på stjärnor och sa så här Fan, det ser ut som en vädur. Ja, det kommer nog att påverka hur, hur Ola är. 2020, så är det nog. Alltså, vad är sannolikheten att det faktiskt är så? Den går mot noll. Men tänker vi snabbt på det, då känns det som det där är exakt veckor vi en vädur och det är jag. <laughs> och så är det med semantik. Du kan säga den meningen du sa till mig. Det spelar ingen roll om inte ditt ledarskap visar att du har en stark vision eller en dröm i dina ord. Och sen så driver du folk ditåt, det blir ett mål och sen så gör ni en bra plan för det. Man kan säga de sakerna och det inte blir så och man kan säga de sakerna och det blir så. Det är andra saker som spelar roll. Det är kraften i ledarskapet, det är kraften i passionen och massa saker. Och semantik gör ibland att vi säger vi har ett startup-labb som jobbar med lean startup. Det säger ingenting. Det är bara ord tills man fyller de orden med, med så så här kraften i genomförandet. Och jag tycker att vi har haft för lite fokus på genomförande och särskiljande på genomförande när det gäller innovation och när det gäller många saker. Jag har en mening till som jag säger nu. Det är dags att sluta upp vem vi är och faktiskt vad vi redan vet är vad vi gör. Alltså ledarskap kommer ner till vad gör vi varje Verkligen. dag nu? Det, det har varit, jag tycker det har varit tio år nu exakt med är du röd eller blå eller är du introvert eller extrovert? Är du lång ja. eller kort? Är du ja. trans eller allt det här. Och sen den lärde försöka berätta att jag vet något mer än dig. Mm. Vad gör vi? Mm. Fokus 2020 framåt är ju på handlingskraftighet. Vad får mm. folk och vilja göra? Och inte du gör det, utan du ska ju hjälpa andra att göra och utveckla dem. Ja, men när vi startade Boxman, då fanns det... Då var vi störst i Europa under ett, under ett tag inom e-handel. <coughs> vi sålde musik och hållning. Det fanns 20 000 e-handelskonsulter i Europa. Och då frågade vi så här, vad har du jobbat någonstans? Vad blev du expert någonstans? När det inte fanns något ställe som sålde liksom mer än hundra ordrar per dag. Men det fanns väldigt mycket experter. Och det är liksom... Det får de sälja om de vill. Men vill man verkligen driva förändring så måste man... Så måste man jobba på ett sätt som funkar. Och man måste vara ärlig i det. Och det är samma sak när man, när man eh, tränar. Jag tror man kan träna väldigt endimensionellt. Jag brukar jäklas med lapplisen och säga... Lapplisarna går sex timmar per dag och de är ändå liksom rultiga och ser ganska ohälsosamma ut. Om vi skulle träffas och gå två timmar varje dag liksom på Djurgården, då skulle vi se ut som vindhundar. För man adderar sig själv till det man gör. Man ser det som träning. Det är flera delar av hjärnan som kickar in. Och man gör det med en annan intensitet och intention. Och det är det jag tycker gör att entreprenörer lyckas. Det är det som gör att innovation lyckas. Men också att ledarskap gör det. Man har intention och man har en intensitet så många som bara säger och gör samma sak inte har. Jag vill tacka vår sponsor Hypergene. De jobbar med någonting som jag tror många av er lyssnare brottes med. Alla ni företag, ja, ni har ju en strategi om vart ni ska. I affärsplanen så beskrivs hur man ska agera och i budgeten så fördelas ju resurserna. Allt följs upp och analyseras för man vill ju helt enkelt alltid bli lite bättre. Det här verkar ju lätt men jag tror de flesta av er erkänner att i praktiken så är det en stor utmaning hos många företag. Hypergene däremot, de har lösningen för det här. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning ja då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett samlet verktyg. Det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Prata med Hypergene så får du veta mer. Tack! TRR är en aktör inom omställning och arbetslivskursning helt utan vinstintresse. Det öppnar dörrar till framtidens arbetsliv genom att stötta uppsagda tjänstemän och chefer på vägen mot en ny anställning, studier eller starta eget företag. TRR hjälper även arbetsgivare att kompetensväxla och stöttar dem vid omställning. Vill du veta mer om TRR går du in på trr.se. ordet innovation och lite som att ta man lite bakgrundskoll du har startat 22 bolag och omskap ungefär 300, du fuck upp ungefär 4 har du sagt, då kommer ni till fjärde ordet eh, kreativitet mm. eh, googlar man Ola så kommer det typ upp en kreativ rackare mm. eh, vad eh, 
din kanske ett lärdom men framförallt tips just för att få loss innovation och kreativitet? Men det är det finns en del hantverk som en del kompisar gör. En titta på en sak och säger man, vad kommer vi tycka kännas gammalt och fånigt med den här om 20 år? Och sen så försöker han gräva därifrån och, och reverse-hacka hur framtiden skulle se ut. Alltså ställa sig i framtiden och titta tillbaka på nu. Vad skulle jag ha velat gjort nu när jag är där i framtiden? Så ganska ofta när någon köper en lägenhet. Och nej, vi kommer inte ha råd med den här lägenheten, det blir alldeles för dyr. Och de går upp 25 000 kronor, äh, men då hoppar vi av. Men står man tillbaka 20 år senare och har köpt den här lägenheten på Östermalm, då kommer man inte ens ihåg de här 25 000 kronorna. Det förstår man någonstans intellektuellt, men man, man fattar inte det beslutet. Därför man är så låst i nuets verklighet. Eh, kreativitet kan också vara, som på Epicenter, då försöker vi tänka så här. Vad skulle inget annat kontor någonstans i världen göra? Ja, men alla skulle sätta upp en, en stor skärm. eller Nu har vi yoga på fredagar. Det skulle alla göra. Vad skulle de inte göra? Nej, men vi opererar in en chip i handen på alla som vill. Eller? Det är DNA-tester alla för att kolla liksom, vilka som är neandertalare och skapa neandertalarklubb. Eller? Vi har Sleep Week där man får börja en timme senare om man lovar att gå och lägga sig en timme tidigare. Och så har vi en Sleep-app på allihopa. Och så ser vi hur bra det funkar. Och så bjuder vi in kunder på liksom, afternoon nap. Och sen har vi möte efteråt. Så det gör ingen annan. När man gör de sakerna händer någonting nytt. Och det är en del av kreativitet. Och kreativitet är... Det är inte så svårt som folk tror och alla är kreativa. Men när man börjar begränsa sig själv och säga jag är inte en så kreativ person, jag är inte en säljare. När man börjar göra det, då finns det en fantastisk bok som heter Den oändliga hjärnan. Där en Stanford matematikprofessor visar att om man boxar in sig själv så, då jobbar hjärnan med bara en del, matematikdelen när man räknar matta. Om man tycker att man ser matte överallt i samhället. Det är liksom det som bygger samhället. Man ser det i varenda vinkel. och Man kan till och med sjunga matte. Eller man kan se skönhet i matematiska bilder. Då lär man sig matte tio gånger snabbare. För att man använder större delen av hjärnan. Och det gör man när man är kreativ. Man använder flera delar för att titta på någonting. Det som motverkar det där är inte... Lite vad jag ser mycket av idag i näringslivet. Rädsla och ängslighet. Mm. Det låser ju det där. Men, folk, men det kommer tillbaka till vad jag sa tidigare. Man, man vill inte känna sig dum. Så har vi inte gjort det tidigare. Man är rädd för att misslyckas. Varför är man det? Jo, att man har en väldigt hård inre röst. Och då kommer man tillbaka till självledarskap. Och så kommer man tillbaka till hur man pratar med sig själv. Så alla de här sakerna sitter ihop. Så att om du är ängslig, rädd för att få sparken och rädd för att vara dum. Då kommer du inte att göra modiga saker, kreativa saker. Kanske inte till compassionate saker heller. Så att, så att ledarskap startar med självledarskap men då behöver man någon mogen ledare som vågar driva den typen av frågeställningar om vågar säga hur mår du du är på väg åt 50 hållet mm. vi pratade Ola när du var 26 mm. det har ju hänt mycket inom dig på de här åren, det märker man verkligen vissa mina lyssnare är 26 mm. vissa är 50 mm. vissa är över 65 ja. Vad hade du ville sagt till när Ola 26 mm. som du nu vid Ola 50 har insett? Mm. Och då pratar vi fokus på ledarskap. Nej, men, först och främst så är eh, det kommer bli skitbra. Det ska man förstå när man är 26. Vi lever i den bästa av alla tider. Det har aldrig varit så roligt och så bra att leva som det nu. Det har aldrig funnits så många möjligheter. Och man tror ofta om man är 26. Bara jag får det här jobbet, bara jag får den här titeln, bara jag får den här tjejen, bara jag får den här lägenheten. Då blir allting bra. Det kommer kännas ungefär som nu. Efter tre veckor. När man har fått det. Åh, jag har fått barn. Det finns många föräldrar där ute som inte liksom går omkring på små moln hela dagarna heller. Även om vi älskar våra barn. Ja. Så det kommer kännas ungefär likadant. Och det enda sättet att bli bättre på att må bra. Det är att vara bättre på att prata med sig själv. Var vänligare mot sig själv. Se till att ta bort frustrationer. Se till att ta bort en massa onödiga saker. Jag var arg i trafiken när jag var 26. Det är inte idag. Jag vill inte låta alla dåliga bilförare bestämma mitt humör. Och då... Och har jag mycket mer lyckostunder när jag åker till och från jobbet. Och sen en annan sak det som jag har lärt mig på sista tiden. Tidigare tyckte jag att någon var en idiot. Eh, nu så ser jag istället på en utvecklingskurva. Är de mindre idiotisk nästa gång jag träffar dem. Då kan jag tycka att den här personen är ganska spännande. Eh, man utvecklas på olika saker. Det är inte konstigt att någon som är 26 vill ha sin stora guldklocka och liksom visa upp för kompisarna. Eh, det är mera konstigt om man är 66 och tycker det är det viktigaste. Det, det är, 
Eller att bevisa sig själv för andra. Det vill man göra. Man får det här jobbet. Och man, det är jätteviktigt. I vissa tidpunkter. Men i takt med att man utvecklas så blir flera andra saker viktiga. Ja. Har du någon nyckel eller verktyg som folk pratar om just med att börja fråga sig själv lite mer? För jag tror många skulle vilja det men inte få till mm. det. Men först och främst så ska man vara observant på om man är elak mot sig själv eller om man är hård mot sig själv. Och sen kan man ta ett antal olika perspektiv. Det finns något som kallas the observer perspective. Om jag tittade på det här från ovan liksom så här, och ser den här situationen. Hur skulle jag vilja att den här personen skulle agera? Om jag såg en film och jag gillar huvudpersonen. Hur skulle jag vilja att den här personen agerar i det här läget? Vad tycker jag om huvudpersonen i det här läget? Är en värdelös jävla skitstöver som missade sitt plan här för att de var ute och festade dagen efter? Eller, eller var en jäkla lenarslad och en kul typ som gjorde det? Eller liksom, där planen kommer man inte tänka på om ett par veckor eller ens imorgon. Um, sen kan man också tänka när jag är 80 och tittar tillbaka på mig själv skulle jag vilja att jag gick ut och klappade till den där lastbilschauffören för att han tutar i min sand eller skulle jag vilja att någonting annat eller skulle jag vilja att jag gick ut och hjälpte den där eh, damen som blev påhoppad om undersängen skulle jag vilja att jag åkte förbi här och så, jag sa inte till därför att det är inte mitt problem Nej. och när man då hittar det här andra perspektivet eh, det kan vara skulle jag, behandla, skulle jag säga det här till min kompis eller inte då blir man observant på vad man faktiskt säger. Och då går det ganska snabbt att bli snällare mot sig själv. Och att bli en bättre partner till sig själv. Jag brukar ge ett ganska bra tips för... Man pratar mycket om hur ska man vara som ledare. Och, mm. eh, apropå att titta på sig själv också. Men titta på andra. Jag brukar be dem... Tänk på den bästa ledaren man har haft. Alltid har vi någon som bara... Åh, den här ledaren. Mm. Och så skriver ner... Vad är det som ligger där? Oh, vad är det som gör att man tyckte mm. att det var så fantastiskt? Om man tittar på det så är det ju oftast de här faktorerna vi pratar om, det mjuka sidan mm. kontra hårda. Då är det egentligen bara reflektion. Hur mycket upplevs jag av det här? Hur mm. mycket att man har lite självinsikt? Mm. Att om det här är för mig den som jag bara, åh, oh, mm. ja, hur mycket är jag någonting av det här? Mm. Men sen kan man också säga, det är också ett tips. Om man snackar skit om andra eller får liksom en kraft av att bonda mot folk. Det är ju få duktiga ledare som gör det. Och är man en duktig ledare och säger att någon gör det då hamnar de automatiskt medvetet och omedvetet i ett fack. Där man kanske inte ska jobba jättemycket med den här personen. Eh, jag menar, man, lyssnar man på Jan Elias och han pratar ju väldigt lite om sen gjorde jag det här. Då var det med sin jag som kom in. Alltså, det handlar inte så mycket om honom. Det handlar ganska mycket om, om sammanhang och skeenden och, och, och insikter som man förmedlar som är ja. spännande. Jag tror någonstans nu och tio år framåt det finns bara en sak som handlar om bäst lagvinner. Delar du åsikten? Ja, och min, och min syn på lag är större än de flesta andra lag. Vi driver Epicenter, WeWork flyttar in här, Convendum finns här och massa andra som, som efter bästa förmåga gör det vi gör. Tycker vi, eller delar av det vi gör kan man säga. Det tycker vi är bra. Därför att det är desto flera som är med och skapar och tänker nytt i Stockholm, i Sverige, i vår region, desto bättre. Och har man det perspektivet, då är man egentligen inte konkurrent med folk. Man kanske kommer jobba tillsammans i framtiden, man kanske kommer göra grejer. Och man har inget war room. Och man ska liksom inte ha massa hemlighet och spöa folk ut. Man ska vara en samverkande organism som driver saker framåt. Jag tror ju det här med att få bort det jag och du och bli mer vi. Mm. Och vi kan ju vara större. Det är som jag brukar prata om. Vad är en bransch? Mm. Vi är branschen. Vad är en bransch då? Mm. Det kanske är vi på ett helt större perspektiv. Verkligen. Och det, det är något som vi har fått ihop på Epicenter. Vi pratar mycket om the power of we. Alla i vår bolagsgrupp kan säga. När vi startade Boxman. Eller när vi gjorde det här. För det är ett vi. Det är en kollektiv kompetens. Ja. Du, innan jag släpper dig, för jag vet att du ska iväg, mm. jag vet att du reser väldigt mycket mm. och bor på olika delar av världen. Mm. Jag har fått en fråga som hänger ihop lite med det som jag vill ha mm. din syn på. LinkedIn är relationell partner till podden. Mm. De vill fråga just dig, för de har en ny rapport som heter AI Talent in the European Market. Så ligger Sverige bättre än EU-genomsnittet vad som gäller just AI-kompetens. Mm. Men EU ligger i sin tur... Till exempel efter USA. Hur hänger det ihop och hur behöver Europa göra för att lyfta sin kompetens? Jag tror att tyska AI-investeringen är 5 miljarder euro. I Shanghai är det 15 miljarder euro. Så att Kina ligger långt fram. Så jag tror att man ska titta på Kina om man vill förstå vad som händer. Men även USA. Och jag tror att det finns en, en seghet i Europa. Eller som någon i Kina sa. Det är väldigt fint i Europa. Ungefär som ett museum. Och... och och där tror jag att den som driver AI och 5G-agendan kommer driva många av de andra agendorna också. Lyckligtvis så när jag bor utomlands på de här platserna jag bor så gör jag därför att jag vill bo på de ställena. Och jag fattade ett beslut för länge sedan att när jag vill få barn då kommer jag spendera mycket mer tid på de platserna som jag vill spendera tid på. Och det är då Miami, det är Mykonos, det är Bitsa och det är Stockholm. 
Och det är aldrig ett påpassligt beslut att exekvera. Men om man bestämmer sig först och låter verkligheten formas efter det beslutet så händer saker. Och det har blivit otroligt bra, både professionellt och privat. Men hade jag väntat på rätt tillfälle så hade det aldrig hänt. Och jag tror att ganska ofta så tror man att jag kan inte göra det här. Jag ska bara göra det, sen ska jag vila lite grann. Sen ska jag vara med barnen, sen ska jag, sen ska jag sova mer. När det här och här händer. Men att man kan vända på det utifrån en livsplan och vilka som är ens core desires. Vad är det för saker jag ska göra? Och så gör man det. Och så kommer magiska saker hända. Och just göra. Vi kan fundera och fundera. Apropå ledarskap också. Du... Eh... Vi brukar alltid rulla ut varje avsnitt med en låt som gästen får välja. Antingen som symboliserar en själv eller bara man tycker en jäkligt skön låt. Men medan du funderar på det så vill jag tacka er lyssnarna för att ni lyssnade på det här avsnittet. Lite annorlunda inriktning men jag tycker det här behövs verkligen få in i vårt ledarskap. Jag vill tacka vår partner som möjliggör den här podden som alltid den här säsongen. Anne Frankly, Hypergene, IOM Business School och TRR. Jag vill tacka mitt lag, vårt vi- Producenten Brian van der Brint, redaktören Fredrik Enbein, researchen Sara Palmqvist och hela gänget på Hotel at Six där vi spelar in. Vi finns på sociala medier, det vet ni. In och skriv lite. Vad fick du för tankar av det avsnittet? Om du tittar i spegeln, vad, fick, vad säger självkänslan? Vad själv, säger självinsiktet? Och vad säger kanske självförtroendet? Skriv till oss. Jag ska kika på vad ni säger och jag ska försöka svara så gott jag kan. Kanske Ola kommer svara också. Vilken låt ska vi rulla ut avsnittet med? Hade det varit 26 då hade det varit I'm gonna knock you out. Men det är inte längre så nu är det the power of love. Frankie goes to Hollywood. Det är en helt klar förädling i både mindset och låt. Ola, tack för att du kom. Tack så mycket. Make love your goal. The power of love. A force from Make love your